0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra heute an einem extrem dramatischen Tag im Krieg in der Ukraine. Gerade jetzt rücken russische Truppen auf Kiew vor, der Fernsehturm wurde dort schon getroffen. Und wir sprechen heute in einer hochkarätigen Runde darüber, was will Putin in diesem Krieg, was kann diesen Krieg stoppen? Wie real sind äh, diese Bedrohungen mit Atomwaffen, die da im Raum stehen und was bedeutet das für uns in Europa und in Österreich? Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Ich begrüße herzlich Oxanas. Unternehmerin aus der Ukraine hier in Wien. Guten Schönen Abend. Guten Abend. Ich begrüße Ivan Rodionov, Geschäftsführer von Infrarot Medien in Berlin, davor Chefstrategie von Russia Today und auch Chefredakteur davor. Da kann ich dazu sagen, Herr Rodionov, wir haben debattiert, ob man Sie einladen kann an so einem Tag als jemand, der ähm, für RT, das ist ja das Fernseh des Kreml in, äh, im deutschen Sprachraum gewesen, ähm, weil das ja heute abgedreht wird auch und sehr, sehr umstritten ist. Wir haben uns dann dafür entschieden, um die russische Position auch aus erster Hand dazu haben. Also danke fürs Anreisen. Ich begrüße herzlich Michel Raimond als Nationalratsabgeordneter der Grünen, war davor im EU-Parlament und hat das Buch Putins rechte Freunde unter anderem geschrieben, wo es um rechte Parteien in Europa geht, die mit Putin zusammengearbeitet haben und zusammenarbeiten. Ich begrüße herzlich Emil Brix, Direktor der Diplomatischen Akademie. Herr Briggs, Sie waren von 2014 bis 2017 Botschafter in Moskau, also nach der Annexion der Krim und können aus erster Hand auch berichten, auch aus Gesprächen auch, auch gleichzeitig mit Putin selbst.
1: Botschafter in Belarus. Und in Belarus. Und in Belarus. Sagen, ja.
0: Genau, also sie haben erst first hand informationen über die Personen, die da auch jetzt da sind. Und ich begrüße die Direktorin des Instituts für Europa und Sicherheitspolitik, Velina Czakarova. Schönen guten Abend, die uns einen Einblick in die sicherheitsstrategischen ähm, Dinge, die Militärdinge auch, die da gerade am Weg sind, geben wird. Danke fürs Kommen. Aber ich würde gerne beginnen mit Ihnen, Frau Stavro, weil ähm, man leidet hier natürlich, mitsitzt vor dem Fernseher und fragt sich, wie geht es den Leuten in der Ukraine? Können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben über, was Sie jetzt als Ukrainerin bewegt, was äh, die Leute in Kiew gerade bewegt?
2: Ich komme aus dem westlichen Teil der Ukraine und meine Mutter ist jetzt in Ivanovrankisk mhm. in einer Stadt im Westen der Ukraine. Der Krieg hat für sie gleich am Donnerstag, am ersten Tag, äh, angefangen mit drei, fünf Raketeneinschlägen auf, auf, auf den äh, Militärflugplatz äh, in, in unserer unmittelbaren Nähe. Äh, seitdem äh, mh, äh, Gibt es noch keine russischen Truppen äh, vor, äh, vor, vor der Stadt, aber immer wieder Luftalarm. Mhm. Ähm, ja, natürlich ist es im Zentral- und äh, Ostteil ähm, der Ukraine viel, viel schlimmer. Ähm, wie geht es den Menschen? Ähm, wir haben den Schock äh, schnell verdaut. Kaum jemand hat damit gerechnet, dass Russland äh, wirklich so massivst militärisch angreift. Mhm. Äh, und die Menschen, äh, die Menschen verteidigen sich, verteidigen das Land, äh, die Freiheit, äh, die, die Stimmung ist kämpferisch. Äh, man ist nicht bereit, äh, aufzugeben bis zum Letzten. Äh, es, äh, es ist... Äh, ein starker, geeigneter Geist äh, äh, zu spüren. Wir bleiben da, wir kämpfen bis zum Letzten. Das ist unser Land. Danke für den Einblick. Ähm, ich würde gerne mal darüber sprechen,
0: wie das jetzt weitergeht. Vielleicht hat Russland sich das ja einfach vorgestellt, äh, Frau Czakarowa, einfacher als es jetzt aussieht. Ähm, diese Einnahme von Kiew direkt zu machen. Damit hat ja tatsächlich kaum jemand gerechnet. Ich glaube, außer die USA hat das kaum jemand so, so vorausgesagt. Ähm, und es gestaltet sich schwierig. Was passiert denn jetzt in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen, jetzt wo die Truppen vor Kiew stehen, aber nicht so vorankommen, wie es man gedacht hätte?
3: Erstens ist es wichtig äh, zu sagen, zu unterstreichen, dass äh, der russische Präsident äh, seine wahren Intentionen offenbart hat am 24. Februar. Niemand, oder sagen wir mal, fast niemand hat damit gerechnet, dass er eigentlich einen umfassenden Krieg gegen die Ukraine wagt. In Wirklichkeit hat die Sicherheitsgemeinschaft damit gerechnet, dass er einen Militäranschlag äh, hochwahrscheinlich nach dem Ende der Olympischen Spiele schon durchführt, und zwar im Osten des Landes, und zwar bezogen auf die zwei Provinzen Lugansk und Donetsk.
0: Mhm. Wo und ja russische somit, Separatisten richtig, bereits die Kontrolle übernommen haben. Schon zumindest länger. die Kontrolle über Teil. die
3: Republiken. Ja. Aber man muss auch sagen, dass die Republiken, die zwei Republiken, sich äh, eigentlich nur auf ein Drittel des Territoriums dieser zwei Regionen befinden und auch da hat man damit gerechnet, eventuell einen Anschlag auf ukrainische Truppen zu wagen, damit die restlichen zwei Drittel des Territoriums äh, mhm. in russischen Besitz äh, übergeht. Somit, aber tatsächlich kam ja ein Angriff von allen Seiten. Also tatsächlich vom Norden, von Süden, aber so ist es. Vom ersten Tag kam dieser Angriff. Wir reden hier. Nicht nur von einer Reinvasion der Ukraine, weil mhm. in Wirklichkeit war die Ukraine schon 2014 angegriffen äh, worden durch Russland. Äh, Territorien wurden annektiert, andere Territorien wurden unter russischer Kontrolle, direkt und indirekt ähm, sozusagen ähm, ständig, äh, ständig äh, militärisch äh, unter einer Besatzung sozusagen, äh, haben sich unter einer Besatzung mhm. befindet. Äh, äh, ja. Unten und somit ist es jetzt wichtig klarzustellen, dass diese Reinvasion, dieser Krieg eigentlich mehrere Stufen beinhaltet. Mhm. Wir haben jetzt die erste Phase gesehen, aber das Schlimmste aus meiner Sicht ist noch nicht da. Das heißt, er wird eigentlich weiterhin nach Kiew mhm. und auch im Süden und Westen des Landes mit allen möglichen Mitteln Angriff. Herr Briggs, womit,
0: womit rechnet man in den nächsten Stunden heute in dieser Nacht und in den nächsten Tagen?
1: Ja, man muss leider damit rechnen, dass äh, Russland seine Strategie fortsetzt äh, und versuchen wird, äh, so weit zu kommen, dass die ukrainische Verteidigung nicht mehr intakt ist äh, und dass man dann verhandelt mit jemandem, äh, den man als Verlierer bereits sieht. Damit muss man rechnen äh, und äh, das, was jetzt als erste Gesprächsrunde stattgefunden hat, das waren ganz sicher keine Verhandlungen. Und das ist ja auch in den letzten Stunden wieder bekräftigt worden von Lavrov und mhm. von Putin, dass die Forderungen genauso sind wie bei der Kriegserklärung. Das heißt, die sogenannte Denazifizierung, die sogenannte Entmilitarisierung und die Anerkennung, dass weder die Krim noch die Regionen im Osten der Ukraine Teil der Ukraine bleiben dürfen. Mhm. Das heißt, aus russischer Seite, wenn man auch nicht zufrieden ist mit dem militärischen Vormarsch, man glaubt immer noch, alle Ziele umsetzen zu können.
0: Herr Rodionow, jetzt werden da zivile äh, Ziele angegriffen. Es sterben Zivilisten. Wir haben gesehen, wie Bomben einschlagen, mitten auf Plätzen, wo sich Menschen befinden. Ähm, war das so geplant von russischer Seite?
4: Man
5: muss als erstes natürlich festhalten, dass der Krieg überhaupt das Allerschlimmste ist, was man sich vorstellen kann. Und wahrscheinlich keiner weiß es besser als Russen, Ukrainer und Weißrussen, wo jede Familie, einschließlich meiner, durch den Krieg, durch den großen Zweiten Weltkrieg betroffen wurde. Aber jetzt so darzustellen, als käme dieser Krieg, als es ein Knall Putins oder als ist es ist ein alleinstehender Fall, zumindest aus russischer Perspektive ist es nicht so. Es gibt zumindest drei zeitgeschichtliche Kontexte, aus denen sich dieser Krieg ergibt. Und Moralische Wertung ist eins, Krieg ist an per se unmoralisch, aber ein Verständnis für die Ursache- und Wirkungskette ist was anderes. Und wenn man das verstehen will, dann muss man zum einen in Betracht ziehen, dass es nur in der pardon, westlichen Medienmatrix äh, dieser Krieg gerade erst ausgebrochen ist für die Menschen im Donbass herrscht ja schon seit acht Jahren.
0: Ja, nur haben wir jetzt gesehen, also wir können auch kurz die Videos ansehen von den Raketenangriffen, die wir gesehen haben, von den Explosionen, die Stadt Kharkiv, wo ja sehr viele russischsprachige Menschen wohnen, wird bombardiert. Also Sie, Sie sehen ja, also Sie haben das ja auch verfolgt. Ähm, das hat eigentlich niemand gedacht, dass Russland tatsächlich Zivilbevölkerung angreift und Wohngebäude bombardiert. Nochmal deswegen die Frage, war das so geplant? Ist, oder ist das jetzt äh, Putin passiert, dass das so...
5: Gestehen. Erstens die Gegenfrage. Wie ist es belegt, dass es der russischen Seite zuzuschreiben ist? Es, äh, geistern jetzt jede Menge Videos durch die sozialen Kanäle, die dann sich als Fakes entpuppen. Und wie Otto von Bismarck die, die sagt, haben wir sehr genau geprüft. Niemals so gelogen wie während des Krieges vor der Wahl und nach der Jagd. Da
0: gebe ich Ihnen absolut recht, aber die haben wir sehr geprüft. Aber ich sehe schon, Sie wollen mir diese Frage jetzt nicht beantworten. Ich komme dann drauf zurück. Herr Reimann, wie ist denn das einzuordnen? dass ähm, da so verschiedene ähm, Infowelten quasi bestehen. Also Russland sagt etwas völlig anderes. Bei den Videos, die wir hier sehen, das sind geprüfte, authentische Videos, die es aus mehreren Perspektiven gibt. Die kommen nicht aus einem anderen Krieg, wie wir es auch schon gesehen haben. Wie ist denn die Situation jetzt da einzuordnen?
4: Es gibt kaum, kaum eine Regierung, kaum ein Regime, das in den letzten 20 Jahren derart intensiv, an, an Desinformation mit modernen Medien gearbeitet hat, wie Putin, Putins Regime. Äh, vom Gründen eigener Medienkanäle, RT ist eines davon, eigene Nachrichtenagentur, eigene große Trollfabriken, sogenannte, wo Menschen Kommentare schreiben äh, in Online-Medien. Die Produktion diverser Medien äh, und, und Beweisstücke gehört da dazu. Und man hat ja in den ersten Tagen äh, mehrere Videos äh, gefunden, wurden veröffentlicht mit, da beginnt jetzt eine Invasion und wenn man sich dann die Daten dieser Videos angesehen hat, wurden die schon drei Tage davor aufgenommen, die wurden aber. Von
0: russischer Seite jetzt. Die wurden von Sie. russischer
4: Seite mhm. quasi ins Netz gestellt mit, da gibt es jetzt einen ukrainischen Übergriff und plötzlich stellt sich heraus, die Videos sind drei Tage alt, nichts ist jetzt. ja ähm, Diese Desinformationsstrategie ist gezielt und versucht gezielt hier im Westen Stimmung zu machen. Wir werden dann auch noch darüber reden müssen, sozusagen, was das in äh, unseren demokratischen Systemen macht und wie das seit 20 Jahren hineingegriffen wird. Aber ich würde mhm. mir grundsätzlich... Äh, da möchte ich
0: tatsächlich dann noch darauf zurückkommen. Ja. Das ist ja auch besonders mit Ihnen spannend, Herr Rodionow. Aber jetzt noch zur Lage heute. Bleiben wir noch mal kurz bei der Lage heute und in den nächsten Tagen.
4: Zur Lage heute... Ich ich habe wirklich das Gefühl, wir sind da im strategischen Niemandsland. Wenn mhm. man von außen drauf schaut, so wie Putin am zweiten Tag die ukrainischen Streitkräfte aufgerufen hat quasi mit äh, stürzt eure Regierung und kommt auf unsere Seite, so wie die Truppen ihre Befehle bekommen haben, zumindest was man darüber erfährt ja, und geglaubt haben, dass sie die Bevölkerung empfangen wird und jetzt stehen die mitten in der Ukraine, haben Millionen äh, Männer, Frauen als Bevölkerung, als Gegner äh, und ich glaube, dass sie tatsächlich nicht innerhalb ihres Planes sind. Die Frage, wie wird Putin weitermachen, würde mich wundern, wenn er das jetzt selbst wüsste, wie weiter in den nächsten drei Tagen geht. Das scheint völlig außerhalb ihrer Strategie zu sein.
0: Mein ein Ziel ist ja offenbar, die ukrainische Regierung, wie sie jetzt besteht, zu stürzen. Das ja. ist ja auch der Aufruf an die ukrainischen Streitkräfte gewesen, dass sie der Regierung nicht weiter folgen. Und das sind ja auch, haben wir gesehen oder gehört, ähm, einige hundert. Äh, Söldner der Wagner-Truppe, ich schaue Sie an, Herr Brix ja. in Kiew unterwegs mit dem Auftrag, den Präsidenten Zelensky persönlich anzugreifen und auch zu töten.
1: Das ist leider sehr glaubwürdig. Mhm. Diese sogenannten Söldner von Wagner sind ja auch in anderen Kontext schon im Auftrag des Kreml unterwegs gewesen. Und auch besonders schlimm finde ich das, dass man sagt, man setzt Tschetschenen ein mhm. in der zweiten Linie, weil das ist natürlich eine Drohung an die ukrainische Zivilbevölkerung. Da, da geht es dann nicht mehr ja. Soldat gegen Soldat, sondern offenbar geht es darum, einzuschüchtern die Bevölkerung, damit sie äh, nicht mehr unterstützt das jetzige Regime. Äh, also diese Art von Kriegsführung. Äh, hatten wir zumindest sagen, in Europa seit 1945 nicht. Das ist zum ersten
0: Mal. Frau Stavro, was passiert, wenn Zelensky getötet wird tatsächlich oder ins Exil gehen
2: muss? Ist denn der Widerstand gebrochen in der Ukraine? Nein, auf keinen Fall. Wir haben sicher auch äh, weitere Männer, Frauen im, im Hintergrund, die bereit sind, äh, ebenfalls bis zum Letzten äh, zu kämpfen, auch äh, das Ruder des Staates äh, mhm. in die Hand zu nehmen. Also ähm, das ist äh, sicher ein schlechtes, ein falsches Kalkul äh, seitens Putin, es wird nicht passieren. Die Ukrainerinnen werden ihr Land nicht aufgeben. Herr Rodionov, was ist der Plan für die nächsten Tage?
0: Können Sie uns einen Einblick geben? Weil das ist wirklich so, wie es Herr Raimann und Herr Brick sagt, es ist unklar, was Putin in den nächsten Tagen tun will mit dass dieser Situation. Zelensky
5: behauptet, dass er jetzt von Wagner Söldnern getötet werden soll. Das muss man einfach. Äh, Überlassen, dass ja, aber Tatsache ist ja, dass, bringt, der,
0: dass Russland will, dass, dass diese Regierung abtritt
5: bzw. verschwindet. an und für sich, dass er nicht viel entscheidet in der Ukraine, zeigt auch seine Entwicklung. Er hat die Wahl gewonnen, äh, mit den Parolen den Krieg zu beenden, die Sprachvielfalt zu fördern und äh, die Korruption zu bekämpfen. Nichts davon hat sich befahren. Aber was ist der jetzt der Plan?
0: Was ist der Plan Russlands jetzt in den nächsten Tagen? Ich kann
5: jetzt wirklich mit meinem äh, bescheidenen Urteil als mhm. äh, ehemaliger Oberfeldwebel der Sowjetarmee, der vor 35 Jahren seinen Dienst geleistet hat, nicht äh, in eine Operation dieser Reichweite und dieses Ausmaßes einen Einblick gewähren. Aber was ich äh, sehen kann, ist, dass diese Operation gerade für die russischen Truppen schwierig gestaltet. Zum einen natürlich, weil die ukrainische Armee ein sehr zu respektierender Gegner ist. Zum anderen, weil die Russen äh, versuchen, die Russen sind, äh, wie furchtbar es auch klingt, eher halbherzig angeschritten. rein militärisch gesehen. Die Amerikaner haben ja im Irak eine Woche lang die das Land in Schutt und Asche gebombt, bevor sie sich da hineingetraut haben. Da sind sie noch eine Woche sich vorgetastet über die verbrannte Erde nach Bagdad. Und dann zwei Wochen haben sie Bagdad gestürmt und vier Wochen gesäubert. Aber naja, Herr wir Herr sehen Euro, das, Jonow, das ist wirklich schwer erträglich für mich.
1: Ständig weichen sie aus, versuchen dann amerikanische Beispiele zu bringen, erklären, dass die, dass die ukrainischen Truppen sich tapfer verteidigen. Darum geht es nicht. Da hier ist ein Aggressionskrieg gestartet worden, der einfach abzulehnen ist. Das ist ein klarer Bruch des Völkerrechts und wir müssen alle dagegen alles unternehmen. Sie können sich natürlich ersetzen und sagen, das ist alles in Ordnung, was da gemacht wird und leider ist aus dem Ruder gelaufen. Sage, Aber das darf doch nicht wahr sein in Europa.
2: Ich für sage mich nicht, ist dass es noch schlimmer, ist. vielleicht äh, darf ich noch kurz, vielleicht, äh, also für mich ist es noch schlimmer, Ihre, Sa äh, Ihre Aussage, dass die, der russische Fehler äh, daran äh, bestünde, äh, nicht eine Woche lang die Ukraine in Schutt und Asche zu versetzen, da wie das die klarerweise Amerikaner in Bagdad gemacht haben, haben Sie gesagt. Nein. Zuerst eine Woche Na, das lang. hat Herr
0: Radionow nicht gesagt. Er hat gesagt, die haben das so gemacht und Russland jetzt nicht. Allerdings würde ich da auch widersprechen, weil wir sehen ja die Bilder von den Bomben in den verschiedenen Städten derzeit. Wir sehen ja Schutt und Asche.
5: Ich möchte mich ganz entschieden verwehren gegen solche mhm. Unterstellungen. Ich habe das nicht gesagt. Und ich äh, möchte noch einmal betonen, der Krieg ist überhaupt das Allerschlimmste, was passieren kann. Aber jetzt sich so entrüstet zu zeigen, äh, klingt für mich glaubwürdig. Denn die Entrüstung kommt jetzt von denjenigen, die selbst ja auf der politischen Ebene den Krieg zum Instrument ihres politischen Handels und zur Durchsetzung ihrer geopolitischen Interessen gemacht haben und zum alltäglichen Mittel. Und die haben praktisch den Krieg inflationiert. Und Nein, das ist immer wieder bei der die Ablenkung,
3: wie Herr Krieges. Briggs zuerst äh, gesagt Darf hat. Darf ich kurz eingreifen? Bitte. Erstens bin ich der Meinung, dass äh, der russische Präsident eigentlich nie einen Blitzkrieg vorhatte. Das ist ein Riesenland für die Zuschauer und Zuschauerinnen, damit sie auch eine ungefähre Vorstellung haben. Das ist ein Land, das mit Frankreich zu vergleichen ist. Das sind... 42 Millionen Menschen, ja. Und ich bin der Meinung, es war schon ein Überraschungseffekt gewünscht, aber niemand bei den Militärs hatte eine Illusion, dass der Krieg in drei Tagen oder in sieben Tagen vorbei sein wird. Daher möchte ich auch, äh, möchte ich auch äh, darauf hinweisen, was auch ich befürchte, dass wir wahrscheinlich noch Wochen, wenn nicht sogar einen Monat äh, oder sogar länger, äh, Militäroperationen in allen Teilen der Ukraine äh, beobachten müssen, wie das Aber genau heißt, ausgeht. Wir müssen
0: uns auf sowas einstellen wie Tschetschenien. Ich habe mir heute die Bilder von Großen angesehen, wie das ausgesehen hat nach dem Häuserkampf. Das hat ist das ein Szenario, das möglich ist?
3: Es ist auch ein Szenario, wenn sich die, um, um die ukrainische Bevölkerung zu brechen, den Willen der ukrainischen Bevölkerung zu brechen, weil. Ähm, weil was
0: es jetzt eingeblendet ist, um es klar zu sagen, für die Zuseher, das ist ein Bild aus Großen, in Tschetschenien. Damals äh, hat Russland diese Stadt Großen in Schutt und Asche gelegt, wie man das sieht. Das ist kein Bild aus der Ukraine, was gerade und eingeblendet ist. Und
3: das könnte ist. auch mit dem russischen Plan einhergehen. Ich sage jetzt nicht, dass das der Plan ist, weil niemand in Wirklichkeit weiß, was der russische Präsident tatsächlich vorhat. Allerdings, wenn man das mit einer möglichen Marionettenregierung in Verbindung setzt, das heißt, den Willen der ukrainischen Bevölkerung zu brechen, sich dagegen zu wehren und dann gleichzeitig bei Möglichkeit die politische Elite zu entfernen oder flüchten zu lassen. Auch mhm. das wäre ein Szenario. Aber jetzt eine ist sie ja noch Trennung. da, diese Regierung. Und so es sind sein. jetzt ja
0: Gespräche angesetzt, Herr Brix, auch morgen wieder. Jetzt äh, sind sie ja ein wirklich lang erfahrener Diplomat, auch in diesen Regionen. Wie kann man Verhandlungen führen? Während eines Angriffskrieges? Wie kann man sie, und während Putin also, sagt, er erkennt diese Regierung gar nicht an, die soll verschwinden, mit der er jetzt verhandelt, wie geht das?
1: Also, historisch hat es immer solche Beispiele auch gegeben. Mhm. Uh, nur, es deutet eigentlich nichts darauf hin, dass es hier um echte Verhandlungen geht. Das ist ein, ein, ein Scheingespräch, uh, wo man ganz genau weiß, uh, es soll natürlich dazu dienen, damit uh, die russische Seite sagen kann, wir haben es ja versucht. Mit Verhandlungen. Aber ihr seht es ja, die Zelensky-Regierung äh, will nicht nachgeben und will unseren Forderungen nicht hören. Das heißt, also, das ist es sind
0: Scheinverhandlungen, meine
1: Das ein, ein bekanntes also ein Rezept dafür. Mhm. Das einzig Optimistische ist, dass äh, offenbar China äh, jetzt die Lust, die Lust verloren hat, sich ganz in das Camp von Putin zu begeben äh, und äh, sagt, sie werden sich einbringen. Nicht ganz uneigennützig vermutlich. Die haben ihre Interessen nicht in der Ukraine, sondern generell äh, entlang der Seidenstraße. Äh, aber wir werden wohl das in den sauren Apfel beißen müssen, dass wir die Hilfe Chinas hier annehmen.
0: Herr Rodionov, wie kann man mit einem Land verhandeln, das man zugleich angreift, in dem Bomben fallen und wo ein russischer Konvoi gerade auf Kiew zurollt und diese Stadt einnehmen will? Wie kann man zugleich verhandeln? Das
5: ist eine rhetorische Frage. Vielleicht hätte man früher verhandeln sollen als jetzt, wenn, wir schon den, wenn der Rubikon überschritten worden ist.
0: Das heißt, also, auch Sie sagen, das sind keine Sie ernsthaften Verhandlungen?
5: Ich sage es nicht, dass es keine mhm. ernsthaften Verhandlungen sind. Im Gegenteil, der russische äh, Chefunterhändler Medinsky hat nach dem ersten Tag gesagt, wir haben jetzt äh, Schnittmengen aufgespürt, Fragen, wo wir uns annähern können. Und das ist ermutigend. Das hat er nach, dem, na, nach der ersten Runde schon gesagt. Der ich halte überhaupt diese Verhandlungen für nicht, mhm. nicht für Scheinverhandlungen. Herr Briggs? Herr auf
1: der Chefverhandler Medinsky, wie Sie wissen, ist der langjährige Kulturminister äh, des Putin, der noch nationalistischer in seinen Schriften ist als der Präsident in seinen Schriften. Mhm. Äh, das kann man nachlesen leider. Und da, gerade den zum Chefverhandler zu machen, um mit der Ukraine zu verhandeln, das können nur Scheinbehandlungen sein. Aber jetzt wie hat das Ganze das? ja
0: eine Eskalationsstufe erreicht, die tatsächlich, ich merke das bei den Reaktionen unserer Seherinnen und Seher, tatsächlich also so alle trifft, weil Atomwaffen ins Spiel gebracht wurden. Putin hat gesagt, er versetzt die Atomstreitkräfte in Bereitschaft. Ähm, vielleicht eine Frage in die Runde. Wie ernst ist das zu nehmen? Muss man sich fürchten, dass er das auch tut? Oder wenn man jetzt sagt, nein, das tut er sicher nicht... Ähm, ist man dann diesmal auf der richtigen Seite, obwohl es bei Kiew zum Beispiel, man das ja auch gesagt hat. Herr Reimann, was ist Ihre Einschätzung? Es
4: hat ja niemand geglaubt, dass er einen derartigen Großangriff macht. Äh, jetzt glaubt niemand, dass er zu Atomwaffen greift und hat genau dieses, sozusagen, herrscht dieses Gefühl vor mit, na gut, wir haben äh, vor zehn Tagen nicht geglaubt, dass es den Großangriff gibt. Ja. Äh, wenn er minimale Rationalität hat, wird er nicht zur Atomwaffe greifen. Wer als erster Atomwaffen einsetzt, stirbt als zweiter, sagt man. Aber wie rational wirkt er noch bei einigen der, der, der äh, Reden, die er hält und, und der Interviews, die er jetzt gegeben hat? Finde ich schwierig. Mir ist ein Aspekt, vor allem in der Eskalation, geht mir noch unter. Äh, Putin hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten fast, mehrere kleine Kriege, die alle ein bisschen unterschiedlich sind, äh, Tschetschenien, Südossetien, Transnistrien, die, die ostukrainischen Regionen, das waren alles lokal begrenzte Kämpfe mit russischen Minderheiten und so weiter. Deswegen gab es auch bis vor zehn Tagen die Einschätzung, dass das jetzt auch ein kleines lokal begrenztes äh, Konfliktfeld sein wird. Und offensichtlich hat er das strategisch vollkommen geändert, ist, mhm. zu Recht, muss man sagen, seine Einschätzung, jetzt bin ich so lange damit durchgekommen, diese kleinen Kriege zu führen äh, und probiert es etwas größer, äh, wird mit diesem Aufschrei und Widerstand, der quer durchgeht, nicht gerechnet haben. Mhm. Äh, und man muss halt auch sagen, das kann man unmöglich in irgendeiner Form äh, aushalten, aussitzen oder sonst was als Europäische Herr Union. Herr
0: Sie haben ihn ja öfters getroffen. Ich glaube, Sie ja. beide sind die in der Runde, die Putin persönlich getroffen haben. Was, was, ist das realistisch? Also ist das eine leere Drohung? Ist das jemand, der in die Ecke gedroht wird und groß auf den Tisch schaut? Oder muss man tatsächlich, so wie Herr Raimond sagt, ja, also damit es gibt rechnen? Also, gibt es dass Einschätzungen, er dass
1: er jetzt wahnsinnig geworden sei und, und, und psychopathisch? Ich fürchte, er hat sich nicht verändert. Er hat, er hat nur analysiert, dass sich die Situation verändert hat für ihn. Sie mhm. haben rund um die Welt eine instabile Weltordnung. Die Chinesen sind auf seiner Seite. Biden gilt als der Großvater, auf den man sich nicht so bemühen müsste. Die Europäer sind uneinig. Er hat die Situation verstanden. Er hätte das früher vermutlich genauso gehandelt. Das ist meine wirklich persönliche Einschätzung aus meinen Kontakten mit ihm und, und wie ich halt erlebt habe, wie er umgeht mit der eigenen russischen Bevölkerung. Da, aber trotzdem konnten wir es nicht erwarten.
0: Herr an Schwende Sie auch noch, bevor wir eine Pause machen, kurz die Frage, ist es eine realistische Drohung von Putin, zu sagen, Atomwaffen werden jetzt ins Spiel gebracht? Ähm,
5: es ist jetzt stark übertrieben. Äh, die, dieser Befehl bedeutet eine erhöhte Alarmbereitschaft mhm. der ähm, Atom-, der Nukleartruppen. Und äh, das ist natürlich eine Eskalation. Aber das ist äh, lange nicht, äh, wie Sie es darstellen, dass das jetzt eine Drohung mit einem äh, Atomschlag ist. Zumal in der russischen Doktrin äh, ist der Einsatz von Nuklearwaffen nur als, äh, äh, als Rückschlag überhaupt möglich. Nicht als Erstschlag im Unterschied zu der US-Doktrin.
3: Kurze Antwort noch, Frau Czakarowa? Ja. Ich darf nur an äh, Putins Aussage vor ein paar Jahren erinnern. Wozu bräuchte man eine Welt, in der sich Russland nicht befindet? Wir
0: sprechen gleich weiter darüber und ich möchte darüber sprechen, wie Europa jetzt reagiert, dass er eine wahnsinnige Kehrtwende hingelegt hat in den letzten paar Tagen in seiner mhm. Strategie und auch Waffen an die Ukraine liefern wird, also um 500 das 450 Millionen äh, Waffen, 50 Millionen weiteres Material und da voll einsteigt in diesen Konflikt. Was bedeutet das? Wie kommt Putin da raus, Gesichtswaren? Wie kann man diesen Krieg beenden? und was bedeutet es für uns? Darüber sprechen wir gleich. Wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen an einem sehr, sehr dramatischen Tag im Ukraine, Krieg, äh, über die Frage, was kann diesen Krieg jetzt beenden? Was kann Putin stoppen? Und reagiert Europa richtig? Sind diese Maßnahmen jetzt welche, die Sinn machen, die das tatsächlich beenden können? Da möchte ich Sie gleich fragen, Herr Reimon. die EU hat eine richtige Trendwende hingelegt. Sie sind waren ja EU-Abgeordneter. Ähm, sowas hat es noch nicht gegeben, dass die EU beschließt, dass sie 450 Millionen Euro schwer äh, Waffen an die Ukraine in einen Krieg hinein liefert. Und das ist innerhalb von Tagen gegangen. Ähm, ist das sinnvoll?
4: Es ist nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. Es ist jetzt gerade wirklich in einer Deutlichkeit die europäische Reaktion, wie sie wahrscheinlich von Putin vollkommen unterschätzt wurde. Eine große Einigkeit, eine blitzschnelle Abstimmung zwischen den 27 Regierungen, wirklich blitzschnelle Entscheidungen konsequent und das ist notwendig. Europa agiert das erste Mal entschlossen auf der Weltbühne. Das macht auch was mit Europa und wird sicher positive Auswirkungen außenpolitisch haben. Es ist... Schlicht und einfach notwendig.
0: Und, und zwar inklusive Österreich. Österreich ist neutral und liefert keine Waffen. Aber ja. Herr Briggs, also so wie Österreich sich positioniert hat, das Heldentor ist mit der ukrainischen Flagge gestern bestrahlt worden, der Bundeskanzler hat das so veröffentlicht, das ist eine ganz, ganz klare Positionierung. Das ist auch neu, oder?
1: Ja, das ist neu. Das ist anders, als die, die, die Regie Regierung Kurz-Strache äh, hätte anders agiert.
0: Nein, der hat gegenteilig die agiert. Hat gegenteilig agiert.
1: Da muss man wirklich sagen, die jetzige Regierung hat eine klare, eindeutige Position. Ich habe selbst in den letzten Tagen öfters gehört, man sollte am Bundeskanzleramt die ukrainische Flagge hissen. Aber wir haben ja eigentlich noch mehr gemacht, Gott sei Dank. Nicht nur symbolisch gehissen. Nur symbolisch. Wir haben gesagt, wir investieren in unsere Sicherheit in Zukunft. Wir sind bereit, ins Bundesheer mehr zu investieren. Mit Unterstützung auch des grünen Koalitionspartners. Und wir haben gesagt, wir können bei einem Aggressionskrieg nicht auf unsere Neutralität uns zurückziehen. Wir müssen sagen, wo wir stehen. Das ist aus meiner Sicht ein sehr mutiger Schritt, weil wir wissen, in der österreichischen Bevölkerung gibt es relativ viele Putin-Versteher. Und ich kriege auch solche Briefe. Sie werden das auch kriegen, nämlich ich anständig. Ja, ja natürlich. Ja. Und dagegen sagen, aufzutreten, Politik zu machen, ist
4: richtig, aber doch relativ mutig. Das heißt, man muss erklären, worum es geht.
0: Sie wollten direkt noch darauf antworten. Ja,
4: also das, das, die Neutralitätsfrage, dazu sind, glaube ich, zwei Sachen wichtig. Erstens, wir sind militärisch neutral, deswegen müssen wir aber nicht humanitär ignorant sein. Wenn es da einen Notfall gibt, haben wir zu helfen, müssen wir helfen. Und die Schuldfrage ist ganz eindeutig. Da heißt Neutralität nicht, dass man keine Meinung dazu hat, ganz sicher. Wir bleiben militärisch neutral. Als die Abstimmung darüber war, über diese Waffenlieferung hat sich Österreich enthalten. Als neutraler Staat haben wir nicht zugestimmt und so werden wir da weiter vorgehen. Aber mir ist ein zweiter Aspekt auch noch wichtig, sehr wichtig, der wird zu wenig gesehen. Österreich wird, Demokratie in Österreich wird seit 15 Jahren attackiert von Putin und untergraben. Es ist kein Zufall, dass österreichische Ex-Politiker und Politikerinnen von ihm in Positionen gebracht werden, finanziell versorgt werden. Für die braucht das, Er braucht keine Aufsichtsräte aus Österreich, aber er braucht das Netzwerk, um dann in die österreichische Politik, in die europäische Politik hineinzutun. Er gründet Medien auf Deutsch, die die ganze Zeit in unsere äh, politischen Diskurse hinein zu kommunizieren Rund um die Corona-Maßnahmen und Krise wird die Links, die ich als Abgeordneter bekomme, mit... Lesen Sie das, lesen Sie das, lesen Sie das. War RT fast das Hauptmedium, mhm. wo bei uns in die politische Diskussion eingegriffen wurde. Und, und viele, viele andere Schritte, die da gesetzt werden. Und wir haben eine umfassende Landesverteidigung. Und ich behaupte jetzt damit, da gehört auch dazu, dass wir, das steht sogar drin, in der Verfassung, dass wir die Demokratie zu schützen haben, unsere Mechanismen zu schützen haben. Und da gehört das auch dazu. Was viel zu wenig reflektiert wurde. Was, was ja auch heute beschlossen worden ja. ist,
0: EU-weit, dass diese russischen staatlichen Propagandamedien wie RT und Sputnik nicht mehr ausgestrahlt und verbreitet werden sollen.
4: Das wird jetzt geprüft, wie das geht, mhm. äh, nach, nach rechtsstaatlichen Mechanismen. Das würde ich auch noch gerne erklären. Aber zuerst eine Sache noch zu, zu Österreich. Ich halte das für wichtig, weil es in der innenpolitischen Diskussion zu wenig war. Wir hatten eine Außenministerin, zu deren Hochzeit Putin persönlich hergeflogen ist, um mit ihr zu tanzen, der Herrscher eines Weltreiches fliegt zur Außenministerin eines Landes, das weniger Einwohner hat als seine Hauptstadt. Warum? Weil die als Außenministerin Österreichs ein Vetorecht im EU-Rat hatte. Wenn die jetzt mit Vetorecht da drinnen sitzt, alle Maßnahmen, die die Europäische Union äh, jetzt beschlossen hat, hätte Frau Kneisel blockieren können, hätte die FPÖ in der Regierung blockieren können. Ja, ich meine, dass, dass solche Ex-Politiker der österreichischen
1: Außenpolitik schaden, ist völlig unbestritten. Nur ich habe den, den ehemaligen Botschafter aus der Ukraine gehört, den Alexander den Scherber. Hm. Der ist gefragt worden, schadet das nicht Österreich? Sagt er, das sind Ex-Politiker, ich höre lieber dem Van der Bellen zu, was jetzt die österreichische Position ist. Also überschätzen soll man auch nicht diese Ex-Politiker, wenn sie da sind.
4: Jetzt, jetzt wirken
0: nochmal zu dieser Aufrüstung, die da passiert und zu diesen Waffenlieferungen von Europa an die Ukraine in einen Konflikt hinein. Ähm, ist das sinnvoll,
3: eine Konfliktzone mit Maschinengewehren zu fluten? Es ist sinnvoll, es ist notwendig und es ist aber leider, muss ich auch dazu sagen, ein bisschen verspätet gekommen, weil eigentlich hat die Ukraine schon längst darauf beharrt, diese Unterstützung zu bekommen. Aber was haben wir gesehen im Dezember, als diese Militäreskalation begann? Diskussionen wie immer unter den Mitgliedstaaten. Manche wollten diese, diese Lieferungen gar nicht äh, ermöglichen. Andere wiederum waren aktiver, so wie es halt in der EU-Familie immer äh, mehr oder weniger zu sehen war. Mhm. Das ist jetzt äh, tatsächlich ein. Äh, neuer Moment für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Durchaus, leider kommt aus meiner Sicht ein bisschen zu spät äh, für die Ukraine. Frau Staros
2: Sie sind Unternehmerin aus der Ukraine. Sie wollen direkt dazu was sagen? Ja, und zwar, äh, ich erlaube mir eine Außensicht äh, an mhm. das Thema der Neutralität. Ähm, unter vorgehaltener Hand sagt man, äh, Österreicher sind deswegen so äh, russlandsfreundlich, äh sind und gewesen, weil Russland, äh, Sowjetunion, äh, Österreich in 55 eigentlich in Ruhe gelassen hat. Also die äh, Österreicher be beobachten die ganze Zeit, äh, mhm. wie es der, äh, des, äh, dem geteilten Deutschland zugegangen ist und seit, sind froh, dass, dass sie davon verschont geblieben sind. Und äh, diese emotionale Dankbarkeit... Äh, und die Neutralität als eine heilige Kuh sitzt tief in den Knochen. Die Neutralität ist aber, die Neutralität ist ein Nicht-Eingriffsmechanismus. Nicht das mhm. ist kein Verteidigungsmechanismus. Das ist wichtig. Das heißt, man, man schützt sich nicht, indem man neutral ist. Und zweitens, ähm, gegen Wahnsinnige hilft keine Neutralität. Und drittens hat die Ukraine die Neutralität schon ausprobiert. Also und zwar nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zerfall des zaristischen Russlands, hat die Ukraine kurz ihre Unabhängigkeit erklärt und friedliche Verhältnisse mit den Nachbarländern erklärt und die Armee aufgelöst. Und in Nu wurde die Ukraine von, von bolschewistischen russischen Gruppen erobert. Das war... Der Anfang der Sowjetunion. Mhm. Also Neutralität, danke, nein.
0: Ähm, Herr Rodionow, vielleicht um es noch mal dazu zu sagen, für die, die später zugeschaltet haben, Sie waren Chef von RT Deutschland, also Russia Today Deutschland. Das ist genau, was Herr Michel Reimund jetzt angesprochen hat, als eines der Medien, die jetzt auch verboten werden sollen. Er hat gesagt, im Sinne der umfassenden Landesverteidigung. Deswegen gibt es auch viele Fragen und wir haben auch stark diskutiert, ob wir Sie einladen sollen in die Runde. Wir haben uns dafür entschieden, um einen direkten Blick zu bekommen über die russische Position und weil wir unseren Zusehern auch zutrauen, das einzuordnen. Ähm, ist schon sehr stand,
5: dass Sie sich dafür die, entschuldigen müssen. Nein,
0: ich, ich muss es erklären tatsächlich an einem Tag wie heute, weil es gibt sehr viele Fragen dazu und das war natürlich eine Debatte auch in der Redaktion. Aber ich möchte es auch nützen, dass Sie da sind, um einen Einblick zu geben. Ähm, wie ist das jetzt in Russland mit diesen europäischen Reaktionen? Hat Putin damit gerechnet, dass die EU mit dermaßen scharfen Wirtschaftssanktionen und Waffenlieferungen reagiert?
5: In Russland redet man vor allem darüber dass dieser Krieg hätte verhindert werden können, indem man die Minsker Abkommen hätte, hätte, hätte Fahrradkette, pardon, hätte man umsetzen müssen. Und die wurden sabotiert sieben Jahre lang durch Kiew. Da hat auch äh, die Poroschenko-Regierung und die Folgeregierung von Zelensky kein Hehl daraus gemacht, dass sie die Minsker Abkommen nie umsetzen würden, weil sie den dort festgeschriebenen Sonderstatus für Donetsk und Lugansk einfach nie akzeptieren würden. Und die Verfassungsreform. Aber nochmal
0: die Frage, ist das jetzt beeindruckt, dass Putin, dass dermaßen scharfe Sanktionen beschlossen worden sind und diese Kehrtwende in der europäischen Außenpolitik ja, stattgefunden hat?
5: Wir leben hier mitten in dieser Matrix, wo wirklich diese Verurteilung universal scheint. Aber schauen Sie nach China, schauen Sie nach Indien, schauen Sie ein bisschen außerhalb Mitteleuropas. Und es ist wirklich eine Irrbe. Bild, dass äh, die ganze Welt jetzt Russland verurteilen würde. Denn obwohl, ich betone es noch einmal, Krieg ist wirklich das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Daran ist überhaupt nicht zu, nichts zu beschönigen. Aber äh, die Staaten wie China sehen darin so nach der Darstellung der chinesischen ähm, Außenministerin, die Durchsetzung der berechtigten Sicherheitsinteressen, Zitat Ende.
1: Oder Wobei China Indien, sich jetzt
0: auch schon dass dass entfernt sich, hat, Sie haben es gesprochen, hat
1: China, China spürt ganz genau, dass äh, es eigentlich jetzt Zeit ist, diesen Konflikt zu beenden. Äh, und man kann nur hoffen, dass der Einfluss der Chinesen auf Putin stark genug ist. Nachdem wirtschaftlich äh, Russland nicht mehr die europäische Option hat, das ist vorbei mit dem 24. Februar, die amerikanische Option sowieso nicht da ist, sind sie angewiesen auf die chinesische Option. Sie mhm. kennen das mit den Pipelines, die gebaut werden, mit der wirtschaftlichen Verbindung, die es gibt. Das heißt, Russland wird und würde auf China hören, wenn es hier einen starken Einfluss nimmt. Das kann man eigentlich nur hoffen.
0: Frau Katscher, ich gebe, ich gebe Ihnen die Frage, beeindruckt es Putin, was Europa da auf die Beine stellt? Also diese massiven wirtschaftlichen Sanktionen, stärker als es sie jemals gab und diese, dieses
3: militärische Liefern von Waffen? Nein, überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, er hat das schon mit berücksichtigt, als er die Pläne für diesen umfassenden Krieg gegen die Ukraine geschmiedet hat. Es ist offensichtlich jetzt, dass diese Pläne schon mindestens ein paar Monate im Entstehen waren. Und wir müssen uns ein, also eines bewusst sein und nämlich, dass er auch diesen Krieg ohne eine tatsächliche Unterstützung seitens Chinas nie gewagt hätte. Wir mhm. leben tatsächlich in einer neuen globalen Ordnung, ob wir das wollen oder nicht, ob wir das anerkennen oder nicht. Und da spielen auch andere Akteure mit. Und äh, auch, wie Botschafter Briggs gesagt hat, also und auch die anderen Gäste. Also es ist China, es ist ein, eine aufstehende Macht Indien. Äh, Indien hat auch nicht äh, die, den Krieg verurteilt. Indien war auch passiv im Sicherheitsrat äh, der Vereinten Nationen. Mhm. Es gibt... Der brasilianische Präsident hat sich da auch nicht äh, negativ geäußert. Der war auch sogar auf Besuch. Nur, damit ich ein Bild äh, für also ein allgemeines Bild verschaffen kann, ich bin auch der Meinung, dass der russische Präsident sich da auch diese diplomatischen und äh, wirtschaftlichen Netzwerke gut äh, aufgebaut hat, mhm. wohlwissend, dass er auf dem Westen komplett Verzichten muss. Aber wenn Sie sagen, dass das äh, Putin nicht
0: beeindruckt, jetzt sind ja die wirtschaftlichen Sanktionen trotzdem wirklich massiv. Also, das wird ja, das wird Russland extrem treffen. Heißt es das dann, dass es, an Herr Ramon, heißt es dann, das trifft nur die Bevölkerung, ohne dass es Einfluss hat auf ähm, die Beendigung des Krieges?
4: Naja, Putin selbst äh, nagt nicht am Hungertuch, egal wie stark die Sanktionen sind. Er spürt nichts. Die Frage ist, Macht das politischen Druck auf ihn über die Bevölkerung und über die russische Wirtschaft, mit der er ja durch sehr eng verbunden ist und das sind die Einschnitte, sicher massiver, als es vorher kalkuliert war und das wird schon Druck machen. Da werden wir draufbleiben müssen. Wir dürfen uns aber keine Illusion machen. Das merke in Gesprächen oft. Äh, sozusagen die Hoffnung macht jetzt möglichst strenge Sanktionen, dann hört dieser Krieg auf. Das mhm. halte ich für unmöglich, dass man ihn wirtschaftlich so trifft, dass er in zwei, drei oder vier Tagen die Offensive beendet. Das ist eine Lage. Aber das ist doch das
0: Ziel San davon, oder? Das ist ja das Ziel, den Krieg zu beenden mit diesen Sanktionen. Das ist das
4: Ziel, aber das geht so nicht über, über die Sanktionen indirekt zu treffen. Wenn einzelne Oligarchen etc. jetzt schon abrücken davon, dann geht das vielleicht indirekt. Uh, plus die Waffenlieferungen plus der Stocken der Offensive, das alles zusammen äh, kann vielleicht dazu führen. Im Moment sehe ich nicht, wie er gesichtswahrend aus dieser Sache rauskommt. Und das wird ja für ihn überhaupt innenpolitisch noch das Wichtigste sein. Das, das wichtig ist so, so ein finde,
0: Stichwort, dieses
4: gesichtswahrend ja.
0: rauskommen. Da möchte ich bei Ihnen nochmal nachfragen, bei Ihnen beiden eigentlich, Herr Briggs. Ähm, entweder Putin wird gestürzt aus dem Inneren oder er findet einen gesichtswahrenden Ausweg oder er setzt alles durch. Das sind eigentlich die drei Szenarien. Gibt es so einen gesichtswahrenden aussicht ich, ich
1: glaube, es ist nicht unsere Aufgabe, jetzt zu sagen, wie Putin aus der Situation herauskommt. Er mhm. hat sie geschaffen. Und letztlich kann nur er diese Entscheidung treffen. Wir werden ihn durch noch so scharfe Sanktionen nicht dazu bewegen. Da gebe ich Ihnen völlig recht, dass, dass er seine Position ändert. Es kann nur... In, von innen selbst passieren. Es kann nur von Russland selbst passieren. Und da haben wir alle, glaube ich, zu wenig ein, äh, Einblick und die Medien in Russland lassen sie auch nicht zu, dass wir wirklich wissen, äh, wie die Unruhe inzwischen gewachsen ist. Was, wie viel Einfluss haben Straße. diese
0: Oligarchen, die sich distanzieren? Der Repasca zum Beispiel also, hat sich äh, distanziert. Ein weiterer Finanzier von Putin hat sich Experten distanziert. Unter Experten heißt es immer,
1: der Putin wird von zwei Seiten geschützt, <lacht> aber das sind Lager, die eigentlich völlig unterschiedlich sind. Das eine sind die Wirtschaftsoligarchen Wirtschaftsoligarchen, das andere sind die sogenannten Militärkern der Militärtechnische Seite, der Sicherheitsapparat, der Geheimdienst und andere. Und Putin hat sich in der Situation offensichtlich entschieden, dass für ihn wichtiger sind die Schilowicki, also die, die Militärtechnische Seite. Und das macht natürlich die Wirtschaftsleute unruhig. Und unrund, weil die spüren ja die Nachteile, die kommt. Aber ich Wobei kann ich wir ja sagen, gesehen
0: haben, Herr Briggs, in den letzten Tagen, dass zum Beispiel bei dieser Sitzung des Sicherheitsrates, die im Fernsehen übertragen wurde, ganz klar ist, dass Putin die Entscheidungen trifft und die weiteren Mitglieder des Sicherheitsrates da nicht besonders begeistert zustimmen, das sondern man den Eindruck, dass sie ein eher geschwungen werden.
1: Das war wir das Kasperltheater. Die sind dort gesessen und mhm. haben abgenickt, was er entschieden hat. Und, und wenn man sich das angesehen hat, dann muss man schon wirklich sagen, ich wüsste nicht, wie man rational auf so eine Situation reagieren kann.
0: Oder wir haben jetzt heute dieses Bild gesehen, wir haben es zuerst eingeblendet, gerade wo Putin an diesem langen Tisch sitzt, wo die anderen ganz am anderen, ein sehr symbolisches Bild, wo die ganz am anderen Ende sitzen, von ihm selbst heute veröffentlicht. Herr Jonow, wie kommt er aus dieser Situation raus? Es gibt diese drei Szenarien, entweder er setzt sich durch, sieht unwahrscheinlich aus derzeit, also dass alle seine Forderungen erfüllt werden, oder er findet einen gesichtswahrenden Ausweg, oder er wird selbst gestürzt. Das ist ein was, enorm was Sie für
5: großer, fataler Irrtum, das alles in Putins Psychogramm zu suchen. Denn es ist nicht äh, Putins Russland, es ist vielmehr Russlands Putin. Denn Putin verkörpert in diesem Fall die ob Sie es mir glauben oder nicht, die Sicherheitsinteressen der Mehrheit der russischen Bevölkerung. Ich meine jetzt nicht natürlich diese äh, konkrete Eskalation mit dem Krieg, aber äh, in dieser Konfrontation, die sich seit acht Jahren enorm verschärft hat, aber die viel früher angefangen hat, vor mittlerweile, was sind es, 30 Jahren fast mit der Erweiterung der NATO nach Osten, dem verhängnisvollsten Fehler einer US-Administration, wie George Cannon äh, ihn nannte. Und George Cannon ist nicht irgendeiner, sondern der Architekt der Eindämmungspolitik der Sowjetunion. Äh, hat dieser Bruch begonnen, der dann am Ende in die Situation uns geführt hat, in der wir uns jetzt befinden. Und zwar, dass die Sicherheit in Europa geteilt wurde in zwei ungleiche Teile. Wir gegen euch. Und Putin hat äh, übrigens bei seiner Ansprache, kurz vor der Anerkennung der Volksrepubliken, gesagt, ich habe es bisher noch nie erzählt, aber 2000, im Jahr 2000 habe ich beim Abschiedsbesuch von Bill Clinton in Moskau ihn direkt gefragt, wie stehen Sie zu einem NATO-Beitritt Russlands? Und wissen Sie, die Antwort war sehr frostig, um jetzt nicht ins Detail zu gehen.
0: Das, das überrascht ist, uns jetzt nicht das das sonderlich, <lacht> würde ich sagen, in, in der 2000, Situation, in der da man damals 2000, da müssen Sie zurückdenken Aha. ins Jahr
5: 2000 da lebten wir in einer völlig anderen Welt. Da war diese Frage überhaupt nicht aus der Welt. Da war sie eher logisch. Und dass Clinton so geantwortet hat, mhm. hat sofort klargemacht, dass, dass die USA mit einem, äh, mit einem Russland innerhalb der NATO, mhm. das eine veto hat, überhaupt nichts anfangen können.
0: Frau Czakharova, das ist etwas, was wir jetzt jeden Tag hören aus Russland, dass Russland sich bedroht fühle von
3: der NATO. Was sagen Sie dazu? Erstens sage ich, durch diesen Akt, durch diesen Krieg, den er jetzt begonnen hat, hat er eigentlich NATO so stark vereint, dass wie eigentlich seit so den letzten 30 Jahren nicht mehr. Zweitens, alle zentral- und osteuropäischen Länder, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion als erstes eigentlich einen NATO-Beitritt, nicht mal einen EU-Beitritt, sondern einen NATO-Beitritt angestrebt haben, haben argumentiert, das sei Sicherheitsgarantie Nummer eins gegen was? Gegen einen Anschlag oder einen Krieg seitens Russlands. Jetzt hat der russische Präsident vor die Augen geführt, was es tatsächlich heißt, wenn ein Land, kein NATO-Mitglied ist. Und drittens, er hat sich auch verkalkuliert mit der Reaktion Europas, weil natürlich hätte er nur einen limitierten Militäranschlag in, Ost, in der Ostukraine, selbstverständlich wieder völkerrechtswidrig, gar keine Frage, hätte er so einen Militäranschlag verübt. Da hätte man sich wieder in der EU-Familie zerstritten, wie stark sollte man reagieren, mit welchen Maßnahmen genau. Und das, was er jetzt an Effekt verursacht hat, ist mhm. auch eine geeinte europäische äh, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Auch ja, und da jetzt
0: jetzt gibt es auch wirklich Blöcke zum ersten Mal wieder, man fühlt sich in die 80er Jahre zurückversetzt, ähm, die NATO-Beitritt ist jetzt nicht am Tapet der Ukraine, aber was das Europäische Parlament heute beschlossen hat, ist, dass die Ukraine einen Beitrittsstatus bekommen soll, also die Perspektive auf einen EU-Beitritt. Ist das etwas, das, wie, war das ein Signal in die Ukraine hinein? Wie ist das da angekommen?
2: Postabro. Ja, ein starkes Signal auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ich gebe Ihnen äh, vollkommen recht, dass es nicht erst seit kurzem, sondern äh, die Eskalation kommt seit äh, die Bedrohung seitens Russlands äh, schon vor. Äh, Seit dem Zerfall der Sowjetunion. Und auch Herrn Rodionow gebe ich in einem Punkt recht. Es ist nicht nur Putin für Russland, das ist auch Russland für Putin. Mhm. Sprich, es ist ein Teufelskreis der Bestätigung und Rückbestätigung dass Putin sehr wohl auch die Stimmung der Bevölkerung widerspiegelt, vielleicht überfüllt er die Vorstellungen. Aber der Rückhalt in der russischen Gesellschaft und der fehlende Widerstand, der ist, der ist sehr aussagekräftig was ich sagen will, also Russland äh, hat noch immer vor Augen diese Großmacht, äh, dass es sein möchte und äh, das hat Russland seit dem Zerfall der Sowjetunion nicht überwunden.
0: Und ja, das noch wird ja auch offen ausgesprochen, quasi, dass große Teile der Ukraine kein Staat sind, das hat Putin ja offen gesagt, sondern dass die zu Russland gehören sollten. Jetzt, Wenn jetzt Herr Reimann, wenn es das EU-Parlament, Sie waren ja im EU-Parlament, ähm, diesen Beschluss fasst, dass die Ukraine Beitrittskandidat werden soll, ja. das hat heute auch so geklungen, es soll ein Schnellverfahren geben, das soll schnell gehen, was bedeutet das in der Realität? Ist das nur ein Symbol und oder kann das tatsächlich zu einem es, schnellen Beitritt führen? Ich glaube, in
4: der Realität ist es jetzt vor allem die Perspektive, die Leute dort unten kämpfen für ihre Zukunft, für ihre Unabhängigkeit und brauchen eine Perspektive für die Zukunft. Das wird dauern, machen wir uns da bitte nichts vor. Das dauert äh, lange, solche Verhandlungen. Und das ist auch gut für die Ukraine, wenn es länger dauert, weil quasi schnell dazu und zu selben Bedingungen bedeutet dann auch, dass sämtliche westlichen Großkonzerne dort auf Einkaufstour gehen und plötzlich das Land äh, noch mehr aufkaufen, Also ohnehin schon. Also man muss das sauber und sorgfältig machen und diese Perspektive geben und, und diese Perspektive langfristig vorbereiten. Also das es gehört, war eher ein
0: symbolischer Akt heute,
4: das Ausdruck Nicht nur symbolisch, aber es bedeutet nicht, dass die Ukraine morgen Beitrittsverhandlungen aufnimmt, jetzt mitten im Krieg und nächstes Jahr dabei ist. Es ist aber strategisch schon. Ein Akt, weil das natürlich bedeutet, dass die Europäische Union dort hinaus möchte. Und das ist was, über das wir das mal auch beachten müssen für die Zukunft. Was es nicht gibt nach diesem Überfall auf die Ukraine ist ein Ende dieses Kampfes und wir sind wieder dort, wo wir waren. Russland hat unprovoziert ein Nachbarland überfallen und das kann davon muss man jetzt ausgehen, jederzeit wieder passieren. Die baltischen Staaten etc. haben seit 20 Jahren davor gewarnt, wenn man im Europaparlament mit baltischen Abgeordneten spricht, ist das ihr Hauptthema immer schon gewesen. Hinter mhm. so, das wird es nie wieder zurück können, dass man da gewarnt ist. Und dann muss man aus meiner Sicht wirklich sagen, wenn Demokratien ein Vakuum und rechtsstaatliche Demokratien ein Vakuum hinterlassen, dann bleibt kein Vakuum, sondern dann gehen da autoritäre Regime hinein in diese Machtstruktur. Und das haben wir jetzt gesehen. Also dürfen wir kein Vakuum lassen. Ich bin wirklich dafür, dass die Europäische Union gezielt politisch jetzt auch das macht, was Putin seit 15 Jahren umgekehrt gemacht hat, dass wir die Demokratiebewegung stärken, dass wir schauen, dass die Ressourcen bekommen, Medien bekommen, Unterstützung bekommen. Es ist nicht die Aufgabe der Europäischen Union, aktiv in Russland Politik zu machen. Aber es ist definitiv die Aufgabe äh, demokratischer Parteien, demokratischer Staaten, Demokratie zu stärken und Demokratiebewegungen in Russland zu stärken.
0: Hat äh, Russland damit gerechnet, dass, diese, dass der Effekt dieser, dieses Krieges eine solche Einigung auf der europäischen Seite und auch in der NATO ist? Das ist ja wirklich die, also so geeint war die EU noch nie. Wenn es nur Donbass und Luhansk unter Anführungszeichen gewesen wären, dann wäre wahrscheinlich tatsächlich eher viel diskutiert worden und ähm, ein paar Sanktionen gemacht worden. Aber die, jetzt gibt es so richtige Einigkeit. Hat man damit die Beziehung gerecht? zu
5: NATO war an, früher schon an einem Punkt angelangt, an dem es aus russischer Sicht darum überhaupt nicht mehr schade war. Deswegen hat sich nichts Dramatisches geändert, dass äh, die NATO jetzt noch... Enger rückt oder noch geschlossener zusammensteht, das ist eine so minimale Veränderung aus russischer Sicht gegenüber dem früheren, dass äh, man sie kaum noch aus. In der
0: EU kann. allerdings nicht, also das in, ist neu. das ist EU zwar nicht,
5: aber ähm, die Verurteilung, so wie hier in Mitteleuropa sitzen, sie wahrnimmt, ist, wenn man diesen geografischen Rahmen dieser Region verlässt, gar nicht so ein Hellig. Und auch in Europa ist zum Beispiel Serbien äh, nicht nur neutral, die, gut, die Bevölkerung, die serbische Bevölkerung zeigt Solidarität mit Russland. Der Präsident Vucic hat gesagt, ja, ich würde sehr gern auf die Anfrage Selenskis antwortend äh, den Krieg in Ukraine äh, verurteilen, wenn sie zuerst den äh, Angriffskrieg der NATO gegen Serbien verurteilen indem 2000 Menschen, Zivilisten gestorben sind, 10.000 äh, schwer verletzt und verkrüppelt wurden.
0: Sie machen und immer so eine Schleife zum, zum Irak und auch auf den Balkan. Das ist jetzt doch schon ein paar Jahrzehnte her, auch dort in den 90er Jahren. Deswegen zählt Deswegen es nicht. Ja? Bleiben wir, nein, aber das ich würde bei der Jetztzeit bleiben. Genau
5: das hat das Völkerrecht auch dramatisch verändert. Das Völkerrecht ist nie mehr mhm. das, was es vor dem 24. März 1999 war, als die NATO da in äh, Serbien eingefallen ist. Weil ja,
0: was Herr da sagt, ist, dass Russland eigentlich mit der NATO eh nicht mehr gerechnet hat, dass es da Gespräche gibt. Und Europa ist auch nicht so wichtig, weil es gibt ja China und Indien und Serbien, was tatsächlich also zumindest den Medien nach...
1: Ja, das Kalkül war, sagt. dass man geglaubt hat, was Macron gesagt hat. Die NATO ist hirntot. Das war nicht so lange her, dass er das gesagt hat. Und dass sowieso in Europa die Uneinigkeit herrscht. Und das war sicher eine Fehleinschätzung. Das, das, das kann er nicht falsch verstanden haben, sondern das ist ganz eindeutig. Und was passiert ist, ist wirklich eine Zeitenwende. Es, ist, es sind zwei Blöcke wieder entstanden, wobei... Der eine Block in Europa zumindest derzeit nur aus Russland und Belarus besteht, das muss man ja auch ehrlich sagen. Alle anderen verurteilen diesen, diesen Aggressionskrieg, der von Russland gestartet wurde. Aber natürlich, weltweit gibt es autoritäre Regime, die sich vielleicht insgeheim oder weniger insgeheim freuen, aber... Ich bin überzeugt, es ist nicht nur der Bruch des Völkerrechts, sondern die Tatsache, dass zum ersten Mal alle Demokratien hier zusammenstehen, mhm. ist wirklich etwas, auf das wir eigentlich stolz sein können. Und da muss Österreich auch voll dabei sein, das ist sowieso klar. Und daher, ich halte es für ein bisschen mehr sogar als Symbol, wenn man den Beitritt zur Europäischen Union auch der Ukraine anbietet. Ich bedauere ein bisschen, dass Österreich da zurückhaltend war, ähm, unsere Regierung hat es nicht abgelehnt, aber man hat gemeint, man sollte vielleicht doch ein bisschen vorsichtig sein. Sind mhm. vielleicht noch Restbestände unserer alten Russlandfreundlichkeit, aber vielleicht täusche ich mich auch.
0: Naja, aber es gibt ja die Restbestände der Russlandfreundlichkeit, wie Sie es nennen, ganz äh, konkret mit... Äh großen wirtschaftlichen Verflechtungen. Jetzt gibt es natürlich viele in Österreich, die sagen, warum sollen wir uns da reinbegeben, wenn uns das wirtschaftlich schaden wird, diese Sanktionen? Herr Reimanns, glauben Sie, dass die österreichische Wirtschaft, Bevölkerung bereit ist, das zu tragen? Ich möchte dazu sagen, Christoph Leitl hatte uns heute zugesagt und sehr kurzfristig abgesagt, der diese Position vertreten hätte.
4: Ich habe ehrlich gesagt vor drei, vier Tagen mit mehr Widerstand von Wirtschaftsvertretern und Vertreterinnen gerechnet. Dagegen da... Gibt es jetzt, ist mein Empfinden, auch ein großes Bewusstsein dafür, dass das jetzt notwendig ist und so nicht geht und gibt es äh, sehr wenig Widerstand und, und sehr wenig, wie soll ich sagen, Destruktives an die Regierung herantreten, so werde ich das mitbekommen mit, macht das auf gar keinen Fall. Äh, kann ja sagen, Karl Nehammer als, als ÖVP-Kanzler ist in all diesen Gesprächen sehr klar damit, dass das nicht geht und, und so durchgezogen werden muss. Äh, also da, glaube ich, ist die österreichische Wirtschaft sehr weit. Mhm.
0: Es gibt ja auch sehr, sehr viele Symbolische. Bitte, Frau Stavro, Sie sind ja
2: Unternehmerin aus der Ukraine, in Österreich. Ja. Warum das die Wirtschaft äh, unterstützen soll? Ähm, es, ist, äh, es ist natürlich ein Kampf der Ukraine, aber die Ukraine kämpft nicht nur für sich. Die Ukraine steht da für demokratische europäische Werte. Ähm, der russische Botschaft äh, in, äh, in Österreich hat gestern ein Interview äh, einem russischen Kanal gegeben, ähm, wo er von zunehmender Aggression äh, der russischen Bürger gegenüber in Österreich berichtet hat, wo er von den äh, Erpressungen nicht nur der Botschaft gegenüber, sondern auch der äh, russischen Bevölkerung in Österreich ähm, äh, aufgezeigt hat von Drohungen und ähm, nicht korrekten Ausdrücken in Kindergärten, wo in Kindergärten und, äh, mhm. und Schulen die russischen Kinder schon unterdrückt werden, ähm, Wer da sitzt vor der Kamera, äh, vor, vor, vor dem Fernsehen, können Sie gleich googeln. Äh, äh, Russia, äh, äh, 24, es wurde alles gesagt. Und ähm, es wurde auch gesagt… Und Sie äh, sagen, das stimmt nicht. Ähm, Sozusagen, also. ähm, Sie müssen das so vorstellen, in Augen Russland, in der, mhm. äh, in der Aussage von, von dem russischen Botschafter in Österreich unterdrückt, Österreich, russische Bevölkerung, genauso wie, wie die Ukraine die russische Bevölkerung bis jetzt unterdrückt hat. Und so wie sie zu uns gekommen sind, uns zu entnazifizieren, so, äh, so, so kommen sie zu Österreich und, und, und weiter. Das heißt, es, es soll, äh, dieser Wahnsinn soll sofort aufgehalten werden, mhm. wenn die Ukraine fällt. Wer ist der Nächste? Vielleicht darf ich kurz eingreifen
3: ja. mit deinem einzigen Satz, dass wir uns auch mit dem Gedanken ausein also auseinandersetzen müssen, dass Putins Pläne über die Ukraine hinausgehen, dass das revisionistische Pläne sind für eine neue europäische Sicherheitsarchitektur. In dieser Sicherheitsarchitektur hat Russland aus seiner Sicht eine deutlich größere Rolle und er will die Regeln eigentlich neu schreiben. Das sagt Putin ja auch offen, Herr Rodionov, oder?
5: dass Russland äh, eine Rolle auf Augenhöhe für sich einfordert, das sagt er natürlich. Aber also eine größere wäre, Rolle als das hat. Ja, ja, es äh, wäre auch äh, vielleicht ähm, besser gewesen, um jetzt den Krieg abzuwenden, äh, den neutralen Status der Ukraine auch festzuschreiben, blockfrei. Okay. Und das hätte auch ausgereicht, ebenso wie oder, alternativ, wenn sie das nicht mögen, vielleicht mal die Umsetzung der Minsker Abkommen zu äh, probieren und diesen zwei Regionen, die, wo schon Kinder aufgewachsen sind, die äh, am, zu Beginn dieses Krieges geboren sind. Die gehen jetzt in die zweite, dritte Klasse und sie kennen nichts anderes als Krieg. Und den Beschuss durch die, durch die ukrainische Armee. Mhm. Warum hat da keiner Mitgefühl gezeigt mit, mit diesen Menschen, mit diesen Kindern? Warum? waren sie nicht existent. Und jetzt entdecken genau plötzlich alle Mitgefühl mit, mit der Ukraine. Ja, Nein, genau das, in diesen das, Regionen das bombardiert ja jetzt
0: auch Russland. Aber ich möchte diese Frage aufnehmen, nur noch kurz, bevor wir eine kurze Pause machen, an Herrn Reimann weitergeben. Also diese Forderung, man hätte die Neutralität Stück. und die Bündnisfreiheit eben feststellen sollen, die Herr Rodionov sagt. das ja, ist Ihre das, Antwort?
4: Also das ist ein starkes Stück. Erstens, wenn die russisch finanzierten und unterstützten Kräfte in einem Teil äh, der Ukraine de facto einen Bürgerkrieg anzufangen, nachher zu sagen, warum haben die anderen nicht darauf geschaut, dass die Kinder leiden, ist schon wirklich sehr zynisch. Das sind schon die, die dort den Krieg begonnen haben, verantwortlich dafür, dass Kinder leiden und das waren eben russisch unterstützte Freischärler. Das Erste. Das Zweite ist, was überhaupt nicht geht, ist sozusagen die Forderung an irgendein anderes Land, dass das, wie immer sich das da politisch zu verhalten hat, wo es beizutreten hat oder sonst irgendwas. Stellen wir uns mal kurz vor, Deutschland und Italien beginnen darüber zu diskutieren, wo Österreich beitritt. Wie würden wir denn das akzeptieren? Geht gar nicht. Und das Dritte, was man nicht akzeptieren darf, ist diese russische Erzählung, dass das Ganze ein Verteidigungskrieg ist, weil sie sich von der NATO bedroht fühlen. Jetzt muss man die NATO ganz sicher nicht verteidigen und die ganzen Beispiele werden eh stehen nicht gebracht, aber es hat keinen mir bekannten irgendwie plausiblen, erklärbaren Angriffsplan der NATO auf Russland gegeben. Was heißt das? Ich fühle mich bedroht von der NATO, dass die mir angreifen. Glaubt irgendjemand, dass Litauen einmarschiert wäre und versucht hätte, Moskau zu obern? Das ist doch alles Nonsens. Wenn Putin ein friedlicher Herrscher eines friedlichen, demokratischen rechtsstaatlichen Landes ist, hat er sich keine Sekunde bedroht zu fühlen von einer NATO an seiner Grenze. Wir haben rundherum die NATO. Und wir machen wir haben, mit den Geschäften überhaupt kein Problem.
0: Wir machen eine kurze Pause und kommen dann gleich damit zurück, auch mit dieser Frage, mit diesen ganz unterschiedlichen Erzählungen und Medienwelten und wie die nach Europa hineinwirken. Wir sind gleich wieder dabei, bei Braun Contra, Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Es marschiert gerade bzw. fährt gerade ein russischer Konvoi auf Kiew zu. Der Fernsehturm wurde dort schon betroffen und mehrere ukrainische Städte sind unter Bombenbeschuss derzeit in diesem Krieg, der extrem eskaliert. Wir haben schon darüber gesprochen, wie, diese, wie man da rauskommen kann aus dieser Sache. Und eine Frage, die sich in Österreich viele stellen, ist, wie denkt eigentlich die russische Bevölkerung? Vielleicht, Herr Brix zu Beginn, Sie am Anfang gesagt, so, man weiß das nicht so genau, weil die russischen Medien das nicht transportieren. Haben Sie einen Einblick als ehemaliger Botschafter in Russland, der in einer ähnlichen Lage 2014 bis 2017 in Moskau war?
1: Also ich war in Moskau, als der Boris Nemtsov, der damalige Oppositionsführer, auf der Brücke vom Kreml ermordet wurde. Mhm. Und auch da hat damals schon der Kreml versucht, das zu einem kleinen Ereignis zu machen, das nicht berichtet wurde. Und das ist überhaupt nicht gelungen. Es sind, innerhalb von Stunden ist die, Blume, sind die, ist die Brücke mit Blumen übersät gewesen. Äh, beim Begräbnis waren zigtausende Menschen mhm. äh, und, äh, äh, und es wurde eigentlich ein Märtyrer geschaffen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten durchaus in der Öffentlichkeit solche Dinge zu diskutieren. Es ist ein Sickereffekt, bis das in der Bevölkerung da ist. Aber ich glaube, wenn sich Putin vor irgendwas fürchtet im Moment, dann ist es nicht NATO, dann ist es nicht die EU, sondern dann könnte es die eigene Bevölkerung werden.
0: Herr Rodionov, was sagen Sie dazu?
5: Boris Nemtsovs Mord war mehrere Wochen lang das Topthema thema in allen Nachrichten, in allen Talkshows, weil nichts anderes war, monothematisch, nur Boris Nemtsov, nichts anderes auch auf Staatskanälen und auf anderen Kanälen, die es Russland auch, in Russland auch gibt. Einschließlich äh, der Oppositionskanäle, die aber ich mir wirklich in Deutschland zumindest, wo ich lebe, sehr wünschen würde, die dann so regierungskritisch äh, berichten über die eigene Politik.
1: Aber die werden und heute gerade verboten.
5: DOSCH und, und ECHO Moskva sind von, von den Gerichten in Russland verboten worden heute. Ja, die, für, für die Verbreitung von Falschinformationen. Gerade wozu äh, jetzt aufgerufen wird, beziehungsweise schon stattgefunden hat, äh, RT, äh, alle Kanäle von RT zu verbieten, was, mhm. was Sie ja ganz stark befürworten, weil Sie die sogenannten Desinformationen verbreiten. Also das ist schon ziemlich spiegelbildlich, muss ich sagen. Wenn sie jetzt äh, über die Reaktion der Bevölkerung fragen, dann gilt für Russland das gleiche, was sie äh, jetzt über den Westen erzählt haben, dass der Westen und die NATO äh, immer geschlossener sind und immer näher aneinander rücken, wenn jetzt Russland unter diesem Druck von außen gerät. Wenn jetzt russische Studenten exmatrikuliert werden, wenn jetzt wirklich russische Kinder sich äh, im Kindergarten und in der Schule, in Österreich, in Deutschland, woanders, in, in, in Großbritannien, sich entschuldigen müssen. Äh, dafür, Na, das weiß für man ihr nicht, Land, aber auf jeden
0: Fall zum Beispiel die Skimannschaft kann nicht das, mitfahren, die Fußballmannschaft kann nicht mitspielen. Ja, gut. Also wenn Sie diese, sagen, dass wenn die wirklich diese
5: Hexenjagd vollgeht, wenn dann, wenn dann der Dirigent äh, der äh, Münchner Philharmoniker Gergiev einfach rausgeworfen wird, weil er nicht entschieden genug äh, das verurteilt oder dass äh, er jetzt nicht äh, irgendwie Hashtag Stand with Ukraine da raushaut, dann rücken die Russen tatsächlich im Inneren Zusammen und dann, dann sind sie noch geschlossener. Und das, wenn man, wenn Herr man Hammer? wirklich das Kalkül ist, das mit Sanktionen zu zu äh, zermürben oder die Russen auseinander auseinander zu dividieren, mhm. äh, ich maße mir jetzt wirklich sehr viel an für die Bevölkerung eines 140 Millionen Landes zu sprechen. Aber es ist natürlich stark pauschalisiert und jede Pauschalisierung, jede Generalisierung hinkt, bekanntermaßen. Aber Jonas, wir
0: haben ich
4: Würde ich trotzdem die Behauptung und die These wagen, dass die Russen dann umso geschlossener sind. Ich glaube, das sind wir wirklich bei einer, bei einer Kernfrage, und es kann, kaum etwas kann schöner den Unterschied zwischen den beiden Systemen zeigen als jetzt diese Medienfrage. In der Europäischen Union wird darüber diskutiert, diese Propagandamedien zu verbieten. Das sind staatliche Medien, nicht mit unabhängigen Journalisten und Journalistinnen.
0: Also wir da reden von RT, Russia Today RT und Sputnik, und Sputnik, Sputnik die Nachrichtenagentur.
4: RT? Das wird jetzt mhm. diskutiert und wird rechtsstaatlich geprüft mit Medienbehörden, ob das der Meinungsfreiheit entspricht, ob das möglich ist und ob man das machen kann und wenn das möglich ist wird es eine rechtsstaatliche Entscheidung geben. Während wir hier sitzen und das diskutieren, sperrt Putin zwei Medien einfach mal so zu. Und das Allerärgste ist, während wir das diskutieren, wird in Kiew der Fernsehturm bombardiert und mit Raketen beschossen und mit den umliegenden, äh, die umliegenden Häuser, wo die Redaktionen drin sitzen, beschossen. Wir diskutieren rechtsstaatlich, ob Medien abzudrehen sind, die Propaganda für den Krieg verbreiten. Und er schießt mit Raketen auf die Sender, die die Bevölkerung informieren über das, was er sich verstecken kann. Das ist der Unterschied. Aber ich sage Ihnen, die Demokratie wird gewinnen, mit Sicherheit. Mhm.
0: Frau Chakarova, ähm, was sagen Sie zu dieser Einigung der russischen Bevölkerung unter dem Druck von außen und auch dieser
3: extremen Vorgehen gegen, gegen Journalisten und Mediennetze gerade in Russland? Naja, das ist ein kontinuierlicher Prozess, den wir über Jahrzehnte schon beobachten. Schauen Sie sich nur bitte den Fall von Nawalny an und äh, das ist auch kein Einzelfall in äh, Russland. Das heißt, von außen bekommen wir jetzt viel zu wenig Informationen, wie sich die russische Bevölkerung, wie die russische Bevölkerung äh, diesen Krieg tatsächlich wahrnimmt. Es gab Tatsächlich Proteste in vielen Großstädten. Allerdings muss man auch sagen, äh, Russland ist das größte Land. Es gibt auch Bevölkerung, die wahrscheinlich nur einen Sender zu Hause hat, wo eigentlich nur Narrative geschaffen werden, die äh, diesen Krieg unterstützen, die natürlich auch äh, staatsgesteuert sind. Daher würde ich auch meinen, dass dass ich mir nicht wirklich viel von der russischen Bevölkerung an Protesten und an äh, tatsächlichen Widerstand erwarten würde. Äh, es sind einfach viel zu viel der Preis. Ähm, eines Widerstandes sei zu hoch. Es ja? hat ja Darf auch schon ganz gegeben. Darf ich ganz kurz sagen, ganz also kurz?
5: In, in Russland ist ja die Internetabdeckung in den urbanen Gebieten besser als in Deutschland. Die Menschen informieren sich auch äh, und prädominant, vorwiegend aus dem Internet. Die Fernsehsender...
3: Ich habe Großstädte die, extra das, genannt als Beispiel dafür, mhm. dass sich die russische Bevölkerung in den Großstädten tatsächlich informieren lässt, wie sich die... Wir wissen aber auch, dass jetzt in den letzten sieben
0: Tagen alleine die Nutzung von VPN, also von der Umgehung der Internetsperren, die ja jetzt stattfinden in Russland, sich um, ich glaube, 2000-facht, was ja auch ein, ein ähm, Zeichen dafür ist, dass der freie Zugang zum Internet jetzt nicht so da ist. Herr ja, Briggs, oder?
1: Wir, wir wissen vor allem, es gibt Umfragen bereits, dass eine mhm. große Mehrheit der russischen Bevölkerung gegen diesen Krieg ist. Ich hatte das nicht nur selbstverständlich, sondern das muss man auch sagen, die große Mehrheit nach Levada-Umfragen spricht sich gegen diesen Krieg aus. Und ich hoffe, dass die Zahlen ja, die Zahlen können Sie sich nachschauen ja, auf den Umfrageinstituten. Ja. Und Sie werden wohl äh, das auch so sehen, dass Sie gegen den Krieg sind.
5: Ich bin gegen den Krieg.
1: Dann möchte ich zum Schluss
0: Ihnen noch das Wort geben, Frau Stavro. Ähm, sehr, sehr viele Menschen in Österreich und auch von unseren Seherinnen und Seher äh, wollen Ukraine unterstützen, Ukrainerinnen unterstützen in dieser Situation. Ähm, was hilft den Menschen im Krieg?
2: Das Wichtigste ist Hilfe zu Selbsthilfe. Wir brauchen Hilfe, damit wir uns selbst verteidigen und zwar auf allen, auf allen Seiten äh, mit Waffenausstattung, äh, Sanktionen und äh, so stark wie möglich auf Sanktionsseite äh, äh, Russland, äh, russische Finanzinstitutionen komplett mhm. von, von, äh, vom System ausschalten, SWIFT äh, komplett zu äh, Embargo auf äh, Öl- und Gaslieferungen für die Bevölkerung. Äh, wie gesagt, wenn sie uns helfen, uns zu verteidigen, dann brauchen sie die ukrainischen Flüchtlinge nicht zu versorgen, weil die Menschen in ihrem Land bleiben. Ähm, dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für die Diskussion. Wir blenden noch eine
0: äh, Nummer ein, bei der verschiedene Organisationen spenden, spenden sammeln und zwar für die Zivilbevölkerung. Jetzt äh, abgesehen von dieser militärisch-politischen Diskussion, die wir geführt haben, geht es ja auch darum, die Zivilbevölkerung zu unterstützen in dieser Situation. Herzlichen Dank an Sie alle fürs Dasein und diese hochkarätige Runde für die Einblicke. Und wir werden das in den nächsten Tagen weiter diskutieren müssen, weil... Dieser Krieg ist noch nicht aus, das ist jetzt klar geworden, das wird auch nicht mehr wenige Tage dauern. Das heißt, bleiben Sie dran auf Puls24, berichten wir quasi 24 Stunden in Sondersendungen, schalten Sie ein. Wir sind auf jeden Fall für Sie da, Sie weiter zu informieren. Danke fürs Dabeisein.